1: Mikken om te raken. Dat is wat dichter Merel Morre doet in haar werk. Zij vindt woorden die herkenning, troost of geruststelling bieden. Maar ze kan ook ineens met twee korte zinnen een glimlach op je gezicht toveren. Merel's gedichten zijn gebundeld, ze staan op gevels van gebouwen. Je ziet ze zelfs op een billboard van PSV. Je luistert naar de vijftiende woordwaarde. Ik ben Maria Punch, mijn gast, dichter en tekstschrijver Merel Morre. Hi Merel. Hallo. Wij spreken elkaar vanuit onze thuiskantoren, yeah. vanwege corona. Uh, jij in Eindhoven hè? en ik in Amsterdam. Ja. Yeah. Um, is thuiswerken iets wat jij al lang gewend was?
0: Ja, dat wel. Ik zelf werk inderdaad al een paar jaar uh, volledig thuis. Maar um, dat de rest van het gezin ook uh, veel meer thuis was, was wel nieuw.
1: En heb jij dat als uh, mooi ervaren? Sommige mensen zeggen, nou, ik, uh, ik vond die periode eigenlijk wel speciaal... dat de kinderen thuis waren. En, uh, uh, maar andere mensen zaten echt uh, wel ja, met hun handen ja, in het haar.
0: Meer, ja, ik ben meer de laatste categorie, hoor. Dat ik dacht, oh man, wanneer ben ik weer eens alleen? En kan ik gewoon... Even staren zonder dat ik meteen word aangesproken. Is er nog brood? Uh, kun je me even helpen met dit? Of ja, ik vond het wel uh, vooral heel veel door elkaar gaan lopen. Maar ja. inderdaad ook wel leuk om een beetje meer mee te krijgen van... Uh, mijn kinderen zijn 16 en 14. Dus die zitten op de middelbare school en dan krijg je wel net iets meer mee van... hoe zo'n les dan gaat of waar ze op dat moment mee bezig zijn... dan wanneer ze hele dagen uh, buiten de deur zijn. Dus dat is wel ook iets leuks geweest. Ik vond
1: het zelf grappig dat ik nu bijvoorbeeld de docenten hoorde aan ja. het lesgeven. Ja. Als mijn zoon met de, van 13 met de laptop in de kamer zat. Dan ja. dacht ik, oh, klinkt die juffrouw
0: Nederlands zo. Ja, grappig is dat. Dat heb ik ook gehad, ja.
1: ja. En jij bent dus gewend hè, om thuis te werken. Ben jij ook iemand die um, ja, om negen uur met koffie, laptop open? Of wat is jouw werkritme?
0: Nou, eigenlijk wel, ja. Ik, uh, ik hou me daar behoorlijk goed aan de gewone kantoor. Uh, uren. Hoewel uh, ik hier ook vaak te horen krijg, je bent altijd aan het werk, mam. Uh, dus in het weekend en in de avond zit ik er ook wel vaak uh, nog bij met laptop. Maar ik kan bijvoorbeeld ook uh, een aantal ochtenden per week uh, eerst in de sportschool staan. Nu dat nog kan, dat is gelukkig weer aan de hand. Um, ja. dus, dus heel vaak begin mijn dag uh, ook met juist sporten en dan pas een uur of twaalf uh, dat ik aan het schrijven ga.
1: En als jij dan nog in het weekend of s avonds zit te werken... is dat omdat er een dwingende
0: deadline is? Uh, dat kan. Of omdat ik inderdaad zelf de vrijheid heb genomen... om mijn dag heel anders in te richten... Uh, met iets sociaals of sporten of wat dan ook. Of soms uh, in mijn vrije werk zeker als de actualiteit daar een beetje om vraagt. Dus als er bijvoorbeeld uh, aan het begin van deze coronatijd... een persco was, dan zat ik wel daarna te kijken of ik daar iets mee kon in een gedicht. Dus dan ja, is dat eigenlijk de aanleiding die gewoon op dat moment... zo belangrijk is voor mijn gevoel dat ik er ook meteen voor ga zitten.
1: Nu je dat zegt inderdaad. Uh, je hebt een paar weken geleden een gedicht gemaakt getiteld Meneer Gommers. Ja. Dat kan er maar één zijn. Dat is een, uh, een, een nationale bekendheid, hè? Diederik Gommers, de IC-arts... Hmm. Kun je eens vertellen hoe dat gedicht dan ontstaat? Je zit inderdaad die persconferentie te volgen. Misschien ga je door je Twitter feed en dan? Nou, dit was
0: uh, naar aanleiding van zijn uh, gesprek bij Jinek met uh, Femke Louise. Uh, ja. Dus zijn rol eigenlijk in dat gesprek die hij nam. En uh, ja, dan ik zit me daar dan gewoon als kijker natuurlijk los van wat ik schrijf. Gewoon over te verbazen en verwonderen hoe, hoe goed hij weet te luisteren en... ...het eigenlijk opneemt voor haar... ...terwijl zij aan plein publiek... ...niet haar allerbeste kant misschien liet zien... ...maar daar toch, uh, hij, hij weet er dan toch doorheen te prikken... ...en uh, de ruimte eigenlijk te bieden aan haar. Nou, dat vond ik zo mooi... ...en dat zag ik inderdaad ook voorbij komen... ...op uh, de social media... ...dat heel veel mensen dat zo hadden gezien. Dus de volgende ochtend stond ik eigenlijk meteen op... ...met het idee hier... Uh, ...ja, hier, hier moet ik even over schrijven. En toen heb ik het mm -hmm. ook echt in een half uur geschreven...
1: En is dat ongebruikelijk voor jou om iets in een zo korte tijd te maken?
0: Nee hoor, dat, dat komt wel vaker voor, maar um, vaak laat ik het dan alsnog wel even liggen, sudderen en kan er daarna nog uh, iets aan veranderen. Dus nu wilde ik het ook snel delen en, en ik sta er ook nog steeds achter hoor. Maar, dus het zit niet altijd zo dicht op elkaar dat ik het en zo snel maak en zo snel de wereld instuur.
1: Want de context, de meeste mensen hebben het denk ik wel meegekregen... maar uh, Femke Louise is een influencer. Mm -hmm. En um, zij haakte aan bij een initiatief uh, Ik doe niet meer mee... of hashtag Ik doe niet meer mee. Um, een kritisch geluid, uh, vat ik het maar even zo samen, op het uh, coronabeleid. Uh, dat kwam haar inderdaad op heel veel kritiek te staan. En zij zat bij Jinek aan tafel tegenover Diederik Gommers... en uh, de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb... Ja. Uh, dat je denkt, nou, dat is eigenlijk um, God, geen God. partij. <laughs> <Ja>. <laughs> Zou je het gedicht misschien anders willen laten horen?
0: Ja. Meneer Gommers, tussen de hashtags door hoort u de echte vraag, de echte wens. Tussen de rebels door ziet u de echte angst, de echte mens... Zonder trucje, zonder tactiek. Besluit u de ander te horen. De ander te zien. Binnen de regels, weer samen. Misschien. Ja, mooi. Dank. Dit heeft hij ook gezien, hè? Ja, ja heel leuk. Ja, via LinkedIn, tenminste dat is wat ik het meest concreet weet. Iemand had contact met hem en uh, ja, die heeft gewoon uh, hem erop gewezen. En hij heeft me daarvoor bedankt. Dus nou ja, dat is extra leuk natuurlijk. Je
1: haakt hier dus direct aan op de actualiteit. Is dit um, jouw commentaar op de wereld ook? En naast een, een ode aan uh, de manier waarop Diederik Gommers... dat gesprek voerde met Femke Louise? Mm
0: -hmm. Ja, ik herken nog niet zo het woord commentaar. Want dat is natuurlijk wel, of het is wel een soort... mijn, mijn reflectie in ieder geval op wat er speelt... Maar ik denk dat als ik zo over dat soort actualiteit schrijf... Um, heb ik wel altijd meteen ook uh, de neiging dus om het te delen. En dat doe ik via social media met name. En dan vooral Twitter is daarin een grote... daar heb ik veel bereik. En um, dan, dan heeft het ook altijd wel uh, inzicht... dat ik hoop dat mensen het gaan herkennen. Of dat ze denken, oh nou, hè, fijn. Dit is even precies wat ik ook ervaar bij wat er nu speelt... En um, dat, dat vind ik prettig om nu te zien. Dus dat is altijd iets minder dat ik heel erg mijn mening wil geven. Dat, dat zit er niet zo in. Maar eerder gewoon van, wow, dit roept het bij mij op. En daarin heb ik dan het idee dat het hopelijk voor anderen ook zo geldt.
1: Hmm. Maakt um, deze tijd waar we nu in zitten met corona dat je op een andere manier gaat dichten? Of ga,
0: gaat veel van je werk daar nu over? Nou, dat was in het begin wel zo. dat ik dacht: Het is zo aan de hand in alles eigenlijk, dat, het, dat ik er niet aan ontkwam om daar dan ook over te schrijven. Nu is dat wat minder. Dus dat was meer inderdaad maart, april dat ik wel dacht, het zit in alles. In elk ommetje ook dat je maakt kom je de briefjes tegen. En dat is nu natuurlijk nog zo, maar je raakt er ook op een bepaalde manier aan gewend. En nu heb ik niet meer elke week ten om er een gedicht over te schrijven. Maar in het begin speelde dat wel meer zo.
1: Ja, en behalve de reactie van Diederik Gommers... kwam er meer terug op, uh, op de sociale media ja, over dit gedicht?
0: Ja, maar inderdaad vooral van precies uh, hoe wij hem ook zien. Het, het werd gewoon heel erg herkend. Hij, hij wordt gewoon gezien als een soort held... in hoe die mensen weten verbinden en hoe die zonder oordeel luistert en, en eigenlijk steeds ook heel goed duidt wat er aan de hand is. Een beetje tussen de politieke standpunten in gewoon ja, een soort uh, vaderfiguur. En dat, dat merkte ik echt aan alle reacties. Dat dat voor zoveel mensen zo geldt.
1: De, ja, een mooie vaderfiguur. Dat ze echt iemand nodig hebben die... Ja, ja
0: die geruststellend onsch... is en die ruimte geeft om ook gewoon te zeuren, te bang te zijn, een beetje te klagen... En tegelijkertijd helder is in van ja, goed, het is wel nodig. Ja, doet dat gewoon zo. Ik wil een stap maken naar jouw nieuwe
1: bundel. Jouw vijfde, als ik me niet vergis. Klopt. Vers gevangen, komt er over een paar weken al uit. Ja. Ja, misschien voor mensen die jouw werk niet kennen. We, gaan, we laten straks nog wat meer horen. Maar wat, wat typeert eigenlijk deze nieuwe
0: bundel? Kun je daar iets over vertellen? Ja, die um, bestaat helemaal uit gedichten... Um, die zijn ontstaan door situaties of flarden... van uh, gesprekken die ik heb opgevangen of gezien... in het openbare leven. Dus alles wat ik tegenkom in het wild... Ik kan soms uitnodigen om een gedicht over te schrijven. En na dat soort situaties heb ik verzameld. En daar zit de bundel vol mee. Dus het zijn allemaal ingevulde verhalen door mij. Van dingen die ik heb gezien of gehoord. Mm -hmm.
1: Betekent het dat jij altijd rondfietst met een uh, opschrijfboekje of dat je <laughs> snel je telefoon pakt en nou, daar even een. Wel,
0: ja. Ja, ja? Ja. ja, en altijd rondfietsen is natuurlijk. Ik, gewoon door je gewone leven te leven kom je vanzelf uh, genoeg in aanraking met dat soort dingen, uh, dat is mijn ja. ervaring. Maar inderdaad, dan noteer ik wel eens iets in mijn telefoon en uh, grijp ik daar later op terug.
1: En zou je ons een sneak peek willen geven van de nieuwe bundel? Ik ja, had je natuurlijk. gevraagd of je een gedicht wilde kiezen. Ja,
0: heb ik gedaan. Ja, en dat is ook een gedicht dat mij persoonlijk uh, wel... Uh, dat, dat komt echt een beetje uit meteen. Dus uh, dat vond ik leuk om te kiezen. Het heet uh, Voor het meisje met de dijen. Laat ze maar kletsen. Laat ze maar kijken. Toen jij besloot een skinny te dragen... met zo'n naveltruitje erbij... Toen jij besloot je niet te schamen, toen heb je mij bevrijd. Wat jij al weet, nu je zestien bent, wat jij al durft en kiest, wat jij al kunt, nu je zestien bent, kon ik mijn leven niet. Na die dag zie ik jou steeds weer in andere meisjes. Het meisje met de buik, het meisje met de armen, het meisje met de kont, het meisje met de dijen. Laat ze maar kletsen. Laat ze maar kijken. Naar de meisjes die durven. De meisjes die vrij.
1: Voor het meisje met de dijen. Um, ja, je zei, het, deze komt wel echt uit mijn tenen. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou ja, ik vind dat. Uh, ja, dat is gewoon voor mij persoonlijk. Ik heb mijn uh, eigen 16-jarige uh, zijn. Anders beleefd, denk ik, qua hoe ik me tot mezelf, mijn lichaam moest verhouden dan wat ik nu zie. Dus ik vind dat, dat raakt mij dan dat ik denk, oh man, had dat ook zo gekund. Of in ieder geval hoe ik interpreteer dat meiden van nu in het leven staan. Dat vind ik bewonderenswaardig en dat leert mij wat. En dat, dat vind ik zo de omgekeerde wereld voor een volwassen vrouw die eigenlijk de vrijheid vindt. Of denkt, van natuurlijk kan ik ook gewoon... Dit of dat dragen. Kijk naar die meiden. Neem daar een voorbeeld aan. Dat, ja, dat vind ik heel mooi. En, uh, en dat ja, doet dus wat met me.
1: En is dit gedicht ook zo tot stand gekomen? Dat je in de winkelstraat of ergens inderdaad een meisje zag met flinke dijen? en dacht, Ja,
0: wow. precies dat. En, en meerdere meisjes. Want het is, het is eigenlijk ook niet één meisje. Het is vast een keer de eerste keer geweest dat ik het me realiseerde. Maar ik vind het echt het straatbeeld nu. En dat, dat, is, ja, dat vind ik zo bevrijdend.
1: Ik kan me voorstellen dat je jij, dat jij eigenlijk heel solistisch werkt. Mm
0: -hmm.
1: ja, als iemand een, een boek schrijft, fictie, non-fictie... dan uh, zeggen ze vaak van nou, ik moet zoveel woorden schrijven in een dag of in een week. Of ik mm -hmm. moet dan en dan mijn uh, eerste hoofdstuk aanleveren bij de uitgever. Hoe is dat bij gedichten?
0: Um, nou, het is wat ik mezelf... Uh, opleg. Uh, of, um, en, de, en dat doe ik eigenlijk... ja, zeker niet in de vorm van... ik moet zo lang schrijven... of ik moet... Um, zoveel woorden. In de tijd dat ik nu... aan deze bundel inderdaad aan het werk was... had ik natuurlijk wel een periode die ik moest overzien... van oké, okay, in die tijd moet het gebeuren... en... Um, daar, dan, dan is het wel... een beetje plannen. Ik moet er zoveel schrijven in deze... Uh, deze paar weken bijvoorbeeld... Maar dat, ja, dat kan ik dan ook best wel pragmatisch oppakken. En, en als ik eenmaal weer duik in een bepaalde flat die ik heb genoteerd of in een bepaald gevoel, dan uh, komt dat ook wel. Dan kan ik daar best op vertrouwen dat, uh, dat ik wel de woorden vind om het, uh, om het gedicht daarbij te schrijven. En hoe weet je wanneer het goed is? Ja, dat is, dat is echt een gevoel. Uh, wel heel vaak uh, gewoon weer hardop. Ik zit zo vaak mijn gedichten hardop hier te dreunen. Dat de rest er ook een beetje simpel van wordt. Ik zeg ook jullie hoeven me niet te luisteren. Ik moet het gewoon wel horen. Ik, moet het, ik kan het niet alleen maar in mijn hoofd of voor mijn neus op papier. Ik moet echt even zelf voelen hoe die gaat. Nee, nou ja, dat is heel logisch eigenlijk. Maar dat doe ik dus uh, met regelmaat. En ja, dan is het toch een onderbuikgevoel denk ik. En, en ook de simpele check van zeg ik... Uh, Zitten er, er genoeg woorden in die de boodschap uh, raken? Zonder dat daar per se heel letterlijk natuurlijk de boodschap of de kern... of voor mij het triggerzinnetje in hoeft te staan. Maar ja, zit er, er genoeg bouwstenen in om wel dat verhaal te vertellen? Laat het ruimte uh, voor de lezer om, het, om, om er zelf toch een ander beeld bij te vormen... of een vergelijkbaar beeld? En loopt het fijn? En als ik dan ook nog ergens denk zelf... oh, hier voel ik hem echt... Dan weet ik het wel zeker. Heb je iemand die meeleest? Of? Nee. Ik heb voor mijn bundel wel heel vaak... Uh, een van mijn zussen. Ik heb er twee uh, iets toegestuurd. En dan kreeg ik daar later feedback op. Dus die, dat is geen vaste meelezer. Maar die vertrouw ik wel erg. En uh, die heeft zeker voor deze bundel... wel de bijdrage geleverd. En hier thuis dus laat ik soms iets horen. Zeker als het over die dingen gaat. Zoals in de actualiteit. Want dan weet ik dat het hier ook wel uh, gehoord is en gezien. Dus dan, dan kan ik het ook een beetje toetsen.
1: Ja, en sta je dan echt uh, bijvoorbeeld de vaatwasser uit te ruimen... en je gedicht zoals je zei van ik moet het gewoon hardop zeggen? <laughs> nou, dan, dan
0: moet ik hem wel nog echt voor mijn neus hebben om op te lezen. Ik ken hem niet uit mijn ja, hoofd. Maar inderdaad wel gewoon tussen de dingen door, ja. Of tussen uh, hun gesprekken door, ja, zeker. Want een
1: gedicht is in eerste instantie bedoeld voor papier... Ja, of print. vind ik wel. En tegelijkertijd uh, zit er cadans in, hmm. uh, ritme, ja. uh, rijm misschien. Dat vraagt ook wel weer echt om het te horen.
0: Ja, maar ik, ja, dat, ik denk dat je een tekst altijd, als je hem leest, op een bepaalde manier hoort in jezelf... En uh, dat is misschien met een, een, een gewone roman lezen iets minder zo, dan, dan, dan weet ik eigenlijk niet. Dus moet ik bij mezelf checken of ik dat dan in mijn hoofd helemaal zit te horen. Maar zeker bij een gedicht, hoe je het ook leest, uh, dat is in stilte, maar je hoort het toch. Dus dat moet wel kloppen en... en Zeker ook om, om iets bijvoorbeeld een dubbele betekenis te geven, een zin of een strofe waarin dat zo moet zijn, moet je gewoon kijken, zitten de afbrekingen goed? Uh, is het nodig dat die zin op een nieuwe regel komt? Want anders pak je die tweede betekenis niet bijvoorbeeld. Of dan maak je ze te veel aan elkaar waardoor je die weghaalt. Nou, dat soort dingen zijn wel keuzes.
1: Je hebt een achtergrond in theater, althans je hebt de theaterschool gedaan. Ja. Uh, en ook een communicatieopleiding. Was het voor jou duidelijk dat, dat het schrijven zou worden? Of heb je ook, had je ook de ambitie
0: om bijvoorbeeld op toneel te staan? Daar begon ik wel mee. Ja, zeker. Toen ik uh, 18 was, 17, 18... Toen had ik besloten, ik wil naar de toneelschool, uh, na mijn uh, middelbare school. En, en wilde ik, nou, ik wilde regisseren. Dus op het toneel staan iets minder, maar er was nog niks met schrijven. Terwijl ik dat wel ook op de middelbare school zo voor gewoon de vakken of de wat vrijere vakken wel met plezier deed. Maar niet in mijn eigen tijd was ik absoluut geen schrijver. Ik schreef geen gedichten en dat is echt pas uh, gekomen juist na mijn uh, eerste studie, dus de toneelschool, toen ik besloot, nou... Daar wil ik toch niet echt nu iets mee doen. Ik heb het al afgemaakt. Maar er eigenlijk nooit uh, mijn werk van gemaakt. Toen, en, en ik had daar een, een afstudeerscriptie natuurlijk moeten schrijven. En wat, dat is op de toneelschool ook best een vrij product. Dat is niet een heel technische scriptie. Maar ja, een, een scriptie waarin ik ook mijn, mijn schrijven eigenlijk nog meer ontdekte. En daar kreeg ik toen ook... Uh, positieve feedback over en dat bleef wel hangen. Dus daarna ben ik die opleiding communicatie gaan doen... en werd het schrijven pas echt een ding. Je hebt ergens gezegd dat het je
1: heel veel tijd of jaren heeft gekost... om jezelf hardop dichter te noemen. <laughs>
0: ja, ja. Wa waarom? Um, omdat het uh, best een... Uh ja, wanneer ben je dan een dichter? Dat weet ik gewoon niet zo goed... Want dan als je één keer een gedicht hebt geschreven toen je dertien was... ben je dan misschien ook een dichter. Uh, Van mij mag het hoor. Dat, dus ik, ik vind dat gewoon zo'n zo moment dat je blijkbaar zelf moet bepalen. En dan nou ja, misschien kun je dat toetsen aan ook oh, dichtbundels. Als die er zijn dan ben je een dichter of... Uh, Nee, ik ben stadsdichter geweest. Nou, dan ben je een dichter. Dus gewoon een beetje zoeken. van: Wanneer verdien je die titel? En ook wil je die titel? Wat, wat ben je dan eigenlijk? Ben je dan zo'n stoffige, grijze dichter? Waar niemand eigenlijk in geïnteresseerd is. Die dan zichzelf heel belangrijk vindt. In een hoekje met mooie, moeilijke woorden. Dus uh, dat soort er gedachten hangt, denk uh, ik. Er hangt wat gewicht aan die Ja, gewicht. En, titel. en, uh, en ook... Uh, een beetje een stoffig laagje.
1: Nou, ik denk dat je dat bij deze wel uh,
0: hebt afgeschut. <laughs> ik heb ook besloten, dat moet er helemaal niet op zitten. Dat is puur mijn eigen aanname die er blijkbaar van ooit aan zit. En die moet ik andere dichters niet geven en mezelf ook niet.
1: Nee, nee. nee. Um, we hadden tot nu toe over jouw eigen werk. Um, oh. Maar jij doet ook veel werk in opdracht. Mm -hmm. En soms komen mensen bij jou met um, ja, een hele ja, precaire vraag. Mm -hmm. Of... Um, ja, ze hebben een kind verloren of een partner verloren en willen graag daar een gedicht voor. Ja. Um, kun je vertellen hoe je dan te werk gaat?
0: Ja, dan um, wil ik het verhaal uh, weten uiteraard en de, meestal doe ik dat door... Um, een aantal vragen, denkrichtingen, onderwerpen al aan te geven. Fijn als je hierover vertelt, fijn als je daar meer over deelt. Uh, wat zijn de woorden die in je opkomen? Dus Dan vraag ik best wel gericht naar een hele berg input, zodat ik veel in handen heb. Het liefst dus op papier, zodat ik heel veel terug kan kijken en kan combineren met elkaar en ook precies weet hey, hoe formuleert diegene dat nou zelf. Want dat zegt natuurlijk heel veel over hoe iemand het ook beleeft en welke woorden voor hem heel erg raak zijn, hem of haar... Dus dat, dat is dan mijn input en uh, eigenlijk werkt het dan uh, ook altijd wel zo dat iets mij heel erg triggert of dat ik denk, oh hier gaat het echt om, dat lees je gewoon terug in, in zo'n verhaal van, oh dit is zo'n belangrijk zinnetje of dit nou ja, is wat iemand daarbij heeft beleefd en daar kan je dan goed op door en dan ga ik schrijven en... Uh, Toetsen aan alle informatie, maar ook gewoon weer aan dat onderbuikgevoel van klopt dit nou? En als, je, als ik me inleef in diegene, zegt dit dan wat het moet zeggen. En ga ik ermee terug en dat is heel spannend altijd. Want dan uh, is het even zo, hangt het in de lucht ergens tussen mailboxen. En moet ik afwachten of het raak is.
1: Ja, ik kan me voorstellen bij een, uh, ja, een veel... Meer zakelijke opdracht of een, mm -hmm. uh, dat je voor, een, uh, voor de seizoensopening van PSV iets maakt. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet vergelijkbaar met uh, ja, wanneer het om groot persoonlijk verlies gaat. Uh, dus bij een zakelijke opdracht um, uh, kan een versie gewoon nog even twee keer heen en weer gaan misschien. Of, ja. of is het in één keer goed of is er nog een klein dingetje. Um, hoe is dat als het om zoiets gevoeligs gaat?
0: Ja, toch zie ik dat hetzelfde, denk ik. Want uh, mensen mogen ook dan uh, nog steeds aangeven, uiteraard, uh, of het wel klopt voor ze. En, um, um, of, ja, of het helemaal is zoals zij het uh, voelen. En dat, gelukkig is dat eigenlijk in... Uh, ik denk bijna 95% van de gevallen zo. Dus ik heb altijd heel goede input blijkbaar... waardoor het lukt. Um, en soms is het zo dat ze zeggen... oh, dat woord, dat, dat herken ik niet. Of daar voel ik juist dat bij. Kun je dat nog veranderen? En dan ga ik daar gewoon voor zitten. Dus soms werkt het alsnog... net zoals bij een meer zakelijke opdracht... dat het gewoon nog heel even teruggaat. Um, en juist ook bij die heel zakelijke insteek... zoek ik alsnog naar het gevoel. En, en dus bij PSV komt dat eigenlijk... Dan ook weer neer op wat is nou de kern? Welk gevoel moet het oproepen? Wat moet je als je dit hoort in jezelf merken? Nou, het zijn eigenlijk een beetje dezelfde checks als bij een heel persoonlijk gedicht.
1: Uh, er is één gedicht wat ik heel mooi vond en wat uh, volgens mij niet exact in de opdracht is geschreven uit de droom. Ja. Um, maar wel een link heeft met iemand die jou een, een, iets persoonlijks vertelde en zou je, ja, misschien kun je het heel kort introduceren?
0: Ja, het is uh, inderdaad een vraag geweest van iemand met een zorgintensief kind die ook een lotgenotenvereniging aanstuurde of in ieder geval daar, daarbij hoorde en zij vroeg, um, heb jij ooit geschreven of wil je schrijven over hoe het is dat, dat ouder zijn van een zorgintensief kind en daar had ik nog niet over geschreven en toen heb ik me laten brieven en inderdaad een gedicht geschreven daarover. Uit de droom. Rapportgesprek, badje 6, strikdiploma, blokfluitles. Uit de boom, knie kapot, eerste kus, deur op slot. Middelbare, slechte cijfers, vriendengroep, alle twijfels. Op zichzelf sleutelzoek, weekendtas, joggingbroek. In verwachting, naar verwachting. Zo zou het zijn. Uit de droom, beeld kapot. Ja, dankjewel. Gaat dit
1: over het verlies van verwachtingen? Ja,
0: ja dat was precies wat ik eruit haalde. Van, oh, je hebt altijd zo voor ogen van, oh dan gaat het dan. Zo, nou ja, alle voorbeelden die het die gedicht ook in zich heeft. En, en dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Ook al niet in een geval van wel een gezond kind kan het heel anders lopen. Dus inderdaad, we hebben soms zoveel verwachtingen al vooraf. En het leven pakt anders uit soms. En is dit... Uh, een
1: thema wat hè, verlies, maar ook loslaten. Dus dat kan echt iets fysieks loslaten. Maar ook een verwachting of een gedachte of een hoop. Is dat een thema wat veel terugkomt in jouw gedichten?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Wel um, het wat relaxter. Of meer uh, uit het hoofd en gewoon... Maak je toch niet zo druk? Ja, dat klinkt een beetje platter dan, dan, het, uh, dan ik het herken in mijn gedichten hoor. Maar gewoon mm. het, um, ja, ja, wat je zegt. Eigenlijk gewoon het loslaten van verwachtingen. Ik denk dat dat best in veel gedichten zit. Of volg gewoon maar niet je hard, Want dat vind ik echt het, uh, vind ik een te groot cliché. Maar volg in mm -hmm. ieder geval gewoon wat zich aandient. Of wat, wat er is. Of wat dichtbij je ligt. Uh, want dat past gewoon het best.
1: Um, je noemde eerder al de sociale media... maar je, je, ik geloof dat je iets van 30.000... dik 30.000 volgers hebt op Twitter. Ja. Uh, dik 10.000 op Instagram. Uh, dus je krijgt dingen terug... van mensen voor wie je iets gemaakt mm -hmm. hebt... maar ook van mensen die jouw werk lezen. En um, heel vaak... gaat dat toch om troost. Of dat mensen... Uh, waarde halen... Uh, uit jouw gedichten. Ja. Is dat een soort rode draad?
0: Uh, nou, het is in ieder geval inderdaad wat ik het meest terugkrijg. Uh, als mensen iets laten weten. Van um, ja, herkenning, troost. Het heeft echt iets voor me betekend. Ik zie dit daar en daar altijd. Of ik kijk zo vaak even daarnaar. Dus ja, de, de waarde die het gewoon in, in een soort dagelijksheid voor mensen kan hebben. Dat is misschien wel een rode draad, ja. In ieder geval ja. wat ik veel hoor. En wat betekent dat voor jou? Uh, erkenning. Ja. <laughs> yeah. Ja, in ieder geval. Dat, dat, ik vind dat supermooi natuurlijk. Dat het zo werkt. En, en dat mensen ook de moeite nemen om me dat te laten weten. Want dat hoeven ze natuurlijk ook niet te doen. Dus dat is ook heel tof. Um, maar ja, en, en ik verwonder me daar ook iedere keer weer over. Dat de dingen die ik in een bepaalde volgorde heb gezet en de wereld in heb gestuurd... dat die echt een rol kunnen krijgen... in, in hoe mensen zich even voelen. Of uh, dat die echt van betekenis kunnen zijn. Dat, dat vind ik gewoon uh, wonderlijk en, en heel erg gaaf. Je hebt
1: ook soms wat kortere gedichten. Ik weet niet of die een, een specifieke... die vorm een naam heeft.
0: Ja, uh, aforisme van bijvoorbeeld... heet dat, maar ah, ja. dat heb ik ook niet bedacht. Dat weet ik inmiddels.
1: Een aforisma. ja. Ja,
0: um, van vaak twee regels.
1: Bijvoorbeeld, um, waarom zou je je. Even denk hoor. Ah, <laughs> Ik weet nou het wel.
0: <laughs>
1: <laughs> waarom zou je je hoofd laten hangen. als je ook je schouders kan ophalen? Ja. En dat zijn eigenlijk. De, misschien het type gedichten. zoals je net noemde. van. Uh, het, maak het niet te zwaar. Of weet je wel. Um, uh -huh. Ja. In ja, alles wat op ons uit, afkomt. Wil, ja. Ja. Er is nog een gedicht... Uh, wat ik heel mooi vond. En ik heb jouw toestemming... om die te laten horen. Mm -hmm. En dat is Pat. En um, Pat haakt hier... denk ik wel een beetje op aan. Neem de bocht... en als je wilt, vlieg er zingend uit. Klim de berg... en als je mag, stop je vlak voor de top. Volg de lijn, als het je past... blijf je steeds erbinnen. Dwaal doorlopend, als je botst, verleg en laag je lat. Maar blijf in godsnaam op het echte en niet het rechte pad. Um, ik dacht, wauw, dit gedicht had ik wel um, tien jaar geleden of zo willen lezen.
0: <laughs> ja.
1: Maar ook recenter nog.
0: Ja.
1: Um, ik vind het heel aanmoedigend, uh, mm -hmm. omdat het iets, of geruststellend, omdat het... Ze eigenlijk zegt van joh, het mag ook later. Je kunt het ook niet doen. Ja. Um, je kan ook omdraaien. Je kan er ook nog even over aarzelen.
0: Ja, het gaat namelijk ook zo vaak over... Jawel, moet je gewoon doen. Ga uit je comfortzone. Uh, ja, het is, het is vaak juist zo... Zoek uh, het avontuur op, want dat moet. Want dat is het spannendst, dat is het best. Dan kom je het verst. Terwijl ik denk, ja, als, als dat niet bij jou past... of als je denkt, ik hou juist heel erg van mijn zekerheid... en mijn uh, 9 tot 5 mentaliteit. Als jij die prima en fijn vindt, waarom niet? Dus uh, een beetje ook tegen juist die uitspraken van al die grootheid in.
1: Ja, het heet ook niet voor niks comfortzone, hè?
0: Ja, ja. ja dat is ook gewoon fijn. En er zijn ja. al heel veel dingen niet zo fijn genoeg, toch?
1: Ja, en het is. Uh, wat ik me realiseerde, is dat het misschien ook gaat over een tijd. of in ieder geval land ook. waar wij hier wonen, waar we welvaart hebben. Mm -hmm. uh, waar we de opleiding kunnen kiezen die we willen althans voor een groot aantal mensen geldt dat... dat het geweldig is om ambities te hebben... dat het geweldig is om de nieuwste iPhone te kopen. Ja. Dat, is, dat, dat is een grote luxe. Mm -hmm. uh, ja, maar met die welvaart en de luxe en de kansen en de ambitie... komt ook druk. Ja. En als je, als je alleen maar bezig bent om je kinderen te voeden... en van de ene paycheck naar de ander te leven... Um, dan heb je dat niet. Mm -hmm. um, maar dat het wel iets is... waar we in de moderne tijd... denk ik tegenaan lopen. Uh, ja. En ja, niet voor niks zitten mensen... natuurlijk toch met een burn-out thuis. Of, uh, ja, precies. Uh, zoeken, ja, zoeken grenzen op of gaan daar overheen. En dat is het dan ook weer niet waard.
0: Nee. Nee, en het is een soort... het gaat ook voorbij aan... de vraag of zo van... maar wil ik dat echt? Wil, 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 wil ik die top uh, van die berg? Of... Is het nou eenmaal dat we allemaal als een soort makkerschapen juist uh, dat soort uh, ambities maar volgen? Zonder dat we weten, heeft dat ook een link met mezelf?
1: Uh, Merel, jij hebt straks uh, een feestelijk moment als je jouw nieuwe bundel uh, publiceert. Ja. Maar in coronatijd. Ja. Um, heb je daar iets voor
0: bedacht? Ga je nee. dat online doen? <laughs> ik heb nog helemaal geen plan. Dat is wel een goede. En ik heb mijn uh, vorige bundel ook zonder boekpresentatie gedaan. Dat was nog helemaal in uh, april 2018, geloof ik. Dus uh, dat was een eigen keuze. Omdat ik gewoon dacht, dat hoeft ook niet altijd met een, een feestje. En het kan ook gewoon zonder. Dus in die zin past het me wel hoor, dat het nu ook niet uh, met een boekpresentatie is. Maar ja, ik zal er wel iets over willen delen. Dus hoe ik dat ga doen, dat weet ik nog niet. Nou, in ieder geval heb je uh, de luisteraars van
1: Woordwaarde een, uh, een hele mooie, alvast voorproefje ja. gegeven. Dank je wel voor dit gesprek, Merel Morra. Heel graag gedaan. Ben jij benieuwd geworden naar het werk van Merel? Lees dan ook even de show notes bij deze podcast. Die vind je op bnr.nl. Of in de podcast app waarin je graag luistert. Dankjewel dat je erbij was en tot de volgende.